0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели и слушательницы! Это подкаст про кино с вами у микрофона Лещенко Глеб. И сегодня мы с вами поговорим о новостях кино и о кино киноновинках, которые выходят на этой неделе. Итак... Поехали! Объявлены победители главной антипремии года в мире кино «Золотая малина-2016». Худший фильм разделили между собой «Фантастическая четверка» и «50 оттенков серого». Худшая мужская роль Джейми Доран – «50 оттенков серого». Худшая женская роль Дакота Джонсон – «50 оттенков серого». Худшая мужская роль второго плана Эдди Редмейн – «Восхождение Юпитера». Худшая женская роль второго плана – это Кейли Куока, «Элвин и Барундыки», грандиозное Колючение и шофер на прокат. Худший режиссер – Джошуа Транг, «Фантастическая четверка». Худший сценарий, 50 оттенков серого, худший ремейк, сиквел или плагиат, фантастическая четверка. И худшая экранная комбинация Джейми Доран и Дакота Джонсон, 50 оттенков серого. Награда за искупление грехов, Сильвестр Сталона, многолетний чемпион малины, роль в Крит наследие Рокки. Итого, больше всего золотых малин получил фильм 50 оттенков серого. Итого 5 штук. И наконец мы можем узнать по Победители Оскара 2016. Лучший фильм в этом году стал «В центре внимания». Лучший режиссер – Алехандро Гонсалес Сеньориту. Фильм «Выживший». Лучшая мужская роль, наконец-то, Леонардо Ди Каприо. Фильм «Выживший». Лучшая женская роль – Бри Ларсон. «Комната». Лучшая мужская роль второго плана – Марк Рейланд. «Шпионский мост». Лучшая женская роль второго плана – Алисия Викандер. «Девушка издания». Лучший адаптированный сценарий Чарльз Рэндольф, Адам Маккей, Игра на понижение. Лучший фильм на иностранном языке, Сын Саула, Венгрия. Лучший анимационный фильм, Головоломка. Лучшая операторская работа, Эммануэль Любецкий, Выживший. Лучший монтаж, Безумный Макс, Дорога Ярости. Лучшие визуальные эффекты, Из машины. Лучшая работа художника-постановщика, Безумный Макс. Лучший дизайн костюмов, Безумный Макс. Лучший звук, безумный Макс, лучший монтаж звука, это тоже безумный Макс, лучший оригинальный саундтрек, Энио Марикона, омерзительная восьмерка, лучшая песня Rising on the Wall, которую исполнил Сэм Смит для фильма Спектр, и сейчас предлагаю послушать эту композицию.
1: No more use in running This is something I like gotta find How's the... Breathe. When you're not here, I'm suffocating. I. Want The writings
0: the И мы дальше продолжаем называть победителей Оскара 2016. Лучший документальный фильм «Эмми», лучший краткометражный игровой фильм Статорер. Лучший краткометражный документальный фильм «A Girl in the River» лучший краткометражный анимационный фильм «Медвежья история». А сейчас переходим к остальным новостям. 20 век Фокс отменила премьеру «Гамбита» и передвинула «Чужого завет». Киностудия 20 век Фокс провела значительные перестановки в прокатных графиках ее кинопроектов. В первую очередь была отменена премьера фантастического фильма «Гамбит», ранее заявленная на 7 октября 2016 года. Причина принятия такого решения не уточняется. Также студия Fox изменила дату премьера фильма «Чужой завет». Ранее он был заявлен на 6 октября 2017 года. Теперь же релиз состоится только 4 августа, но того же года. Кроме этого фильма подтверждена дата премьера ремейка фильма «Хищник», режиссером которого назначен участник оригинального фантастического боевика Шейн Блэк. Он будет предоставлен зрителям 2 марта 2018 года. Года. И снова новости про Дэдпула. Дэдпул не уступил лидерство в домашнем прокате. Фильм Дэдпул не уступил лидерство в домашнем прокате третьи выходные подряд, заработав еще 31,5 миллиона долларов. Таким образом, сборы картины в Северной Америке превысили 285 миллионов долларов, а мировые – 550 миллионов долларов. Рейтинг «Оскара» упал до самого низкого уровня за 8 лет экстравагантный ведущий и первый Оскар Леонардо Ди Каприо не смогли увеличить популярность телевизионной трансляции церемонии вручения награды Американской киноакадемии. Более того, как сообщает издание The Hollywood Reporter, ее рейтинг оказался минимальным за последние 8 лет. В общей сложности за событиями следили 34,3 миллиона зрителей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Худший результат был зафиксирован в 2008 году. Году, когда хозяином шоу был популярный американский телеведущий Джон Стюарт, тогда церемонию посмотрели 32 миллиона американцев. В то же время в 2016 году зафиксирован рост числа зрителей в определенных возрастных группах. Например, на 20 процентов среди мужчин 18-34. Года и на 6% в возрастной группе от 18 до 49 лет. Стоит отметить, что падение рейтинга не сказалось на общем положении церемонии «Оскар». Это по-прежнему самое популярное неспортивное телевизионное шоу в американском эфире. Не успел Леонардо Ди Каприо получить Оскар и уже его потерял. Леонардо Ди Каприо забыл свой Оскар в ресторане. Леонардо Ди Каприо столь бурно отпраздновал со своими друзьями получение премии Оскар за исполнение главной роли в картине Выжившей, что забыл свою золотую статуэтку в ресторане. Об этом свидетельствует видеозапись, сделанная корреспондентами издания TMZ. После завершения вечеринки Ди Каприо и сопровождавшие его погрузились в поджидавший их автомобиль. Затем кто-то передал актеру бутылку вина, перед самым отправлением один из сотрудников ресторана приблизился к автомобилю с Оскаром в руках и попытался выручить его актеру. Однако тот по какой-то причине распорядился отдать статуэтку впереди сидящему приятелю. Стивен Кинг назвал исполнителей главных ролей «Темной башни». Исполнителями главных ролей в фильме «Темная башня» будут Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи. Об этом сообщил на своей странице в Твиттер автор произведения Стивен Кинг. Теперь это уже официально. Человек в черном пытается скрыться в пустыне, а по его следам идут стрелки. И также он добавил хэштег Dark Town Movie и добавил пользователей в Твиттере Мэтью Макконахи и Эдрис Эльбу. Вероятнее всего, это означает, что Эльби досталась роль Роланда Дискейна, а Макконахи сыграет таинственного злодея, который появлялся и в других романах Кинга. Отмечу, что информация о возможном участии двух актеров в экранизации Темной башни появилась еще в конце года. 2015 года, но лишь теперь она была подтверждена кем-то, имеющим непосредственное отношение к созданию картины. Сюжет цикла произведений, объединенных с названием «Темная башня», строится вокруг рыцаря, путешествующего по свету в поисках таинственной темной башни, мифического места, удерживающего все миры от разрушения и хаоса. Проект много раз менял концепцию и переходил от одной студии к другой. HBO не будет устраивать предпоказательства 6 шестого сезона Игры Престолов для прессы. В предстоящем шестом сезоне сериала Игры Престолов зима не настанет до конца апреля 2016 года ни для поклонников, ни для прессы. Впервые с 2011 года HBO не будет рассылать эпизоды нового сезона сериала критикам и журналистам в преддверии начала трансляции шоу. Президент HBO, программе Майкл Ломбардо подтвердил принятое решение в интервью изданию Entertainment Weekly, в частности сказав «В этом году мы не будем посылать копии прессы ни в одну страну мира». Напомню, что в прошлом году произошло прошла утечка в сеть первых четырех эпизодов сериала, содержавших много сюжетных поворотов и отступлений от литературного первоисточника. Игра престолов вернется 24 апреля 2016 года. Осталось ждать совсем немного. Взломанные серверы Sony были защищены паролями 12345. Северокорейскими хакерами, взломавшим в конце 2014 года серверы кинокомпании Sony Pictures, не пришлось долго трудиться чтобы получить административный доступ, как утверждается в вышедшей в США книге Dark Territory – The Secret History of Cyber War, фрагменты из которой приводят издание The Hollywood Reporter. Внутренняя сеть Sony была защищена паролями 12345, ABCDE и Password. Таковы результаты расследования, подведенного нанятыми компанией-специалистами по кибербезопасности. И это при том, что ранее различные подразделения компании, например, Sony Online Entertainment и сеть PlayStation уже подвергались атакам хакеров, которые причинили ущерб, оцениваемый в 170 миллионов долларов. Напомню, что серверы Sony Pictures были взломаны 24 ноября 2014 года. Ответственность взяла на себя группа, именующаяся «Защитниками мира». Хакеры потребовали не допустить выхода в прокат комедии «Интервью», высмеивающей руководство КНДР. Бюджет фильма «Бэтмен против Супермена» превысил 250 миллионов долларов. Уровень предварительных продаж билетов на сеансы фильма «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости в Северной Америке не сулит проекту стартовых рекордов, как сообщает издание для Hollywood Reporter. К завершению премьерных выходных на счету проекта может показаться около 140 миллионов долларов. Это весьма слабый старт для картины, производственный бюджет который превысил 250 миллионов долларов. Стоит отметить, что прогнозы самой студии Warner Bros более пессимистичны, около 110 миллионов долларов за первый уикенд. Новости одной срокой. Хью Джекман полетал на истребителе F-16. Популярный австралийский актер Хью Джекман совершил полет на американском истребителе F-16. Такая возможность ему предоставилась во время посещения авиабазы ВВС США в Техасе. Естественно, оценить фигуры высшего пилотажа и различные режимы полета Джекману помог опытный пилот. Зак Снайдер готов снять фильм о Вашингтоне в стиле 300 спартанцев. Проектом мечты режиссер Зака Снайдерова является фильм, посвященный Джорджу Вашингтону и его борьбе за независимость Соединенных Штатов. Если такая картина действительно окажется в производстве, он готов снять ее в стиле другой своей известной ленты «300 спартанцев». Об этом Снайдер рассказал в интервью изданию Bloomberg. И сейчас переходим к киноновинкам недели. Зверополис. Добро пожаловать в Зверополис, современный город, населенный самыми разными животными от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей. Здесь и есть элитный район, площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хопс, который с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой пушистой среди больших и полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лист Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. А сейчас переходим к отзывам, которые написали пользователи Инстаграма. Пользователь Платон 2208 говорит об этом фильме следующее. Давно я так не смеялся. Мультфильм просто отменный. Вот Дисней умеет снимать хорошие, добрые и смешные мультфильмы. Концовка просто огонь. Советую всем сходить, не пожалеете. Следующий фильм на этой неделе «Да здравствует Цезарь!» Добро пожаловать в Голливуд. Империю блеска, роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллионов. Что не день, пиршество для светских хроникеров. И вот однажды исчезает исполнитель главной роли в фильме «Да здравствует Цезарь!». Ни жена, ни многочисленная любовница не знают, где он. И Теперь продюсера студии ждет веселый денек. Ведь он должен найти звезду раньше репортеров. И пользователь под ником Капитан Кабинет говорит об этом фильме следующее: Снятый с присущим братьям вкусом очень смешной фильм. Да, та самая узнаваемая режиссура: много привычных лиц, занятых в других работах коинов, и много новых известных имен. Каст радует своим разнообразием. Ясно, почему они так долго не снимали комедии просто не размениваясь по пустякам. Готовился этот сценарий. Уверен, его быстро разберут на цитаты. Настолько хороши в фильме идеологии и отдельные сцены. Не знаю, насколько хорош будет дубляж, но в оригинальной озвучке столько тонких нюансов, как всегда оно того стоит. Следующий фильм на этой неделе, Три девятки. Группа коррумпированных копов задумывает крупные ограбления. Они понимают, ради алиби им будет нужно убрать кое-кого из своих. Вот такой вот интересный. Фильм Три девятки выходит на этой неделе. Следующий фильм Ошибки времени. Финн, Келли и Джаспер – трое друзей, живущих в одной квартире загородного жилого комплекса. Каждый из них мечтает о великом будущем. Финн работает менеджером апартаментов, но хочет посвятить жизнь рисованию. Келли пишет рассказы, но вынуждена работать с официанткой. Джаспер промышляет темными делишками и ставками на собачьих бегах, мечтая при этом крупно разбогатеть. На этом подкаст про кино подходит к концу. Если вам понравился этот подкаст, расскажите о нем самостоятельно своим друзьям, своим коллегам, своим родственникам. Пусть они тоже слушают подкаст про кино и узнают о новинках и о новостях каждую неделю. И также можно найти наш подкаст про кино в iTunes. С вами был у микрофона Лещенко Глеб. И до встречи уже на следующей неделе. Всем пока-пока-пока.